0: Говорящая голова. Здравствуйте, Говорящая голова на глаголе ФФМ, ваша любимая маниакально-развлекательная программа, и я ее ведущий Вадим Головин, бывший криминальный репортер, а ныне частный сыщик. По традиции рассказываю вам увлекательные истории из своей практики. В этом выпуске я расскажу о том, как разные маньяки и психопаты притворялись клиентами и приходили в наше детективное агентство чтобы втянуть меня в свой безумный мир, а именно сделать слепой игрушкой в своих руках. А я напомню, что тема выпуска была выбрана путем голосования в нашей официальной группе ВКонтакте. Спасибо всем, кто принял участие. Мы начинаем нашу первую историю. К нам в детективное агентство позвонила женщина и попросила защитить ее от черных риэлторов. Негодяи якобы отобрали квартиру у ее мамы, То есть воспользовались тем, что мать слегла в психиатрическую больницу, подделали дарственную и завладели жилплощадью. Вообще такие истории в начале нулевых были обычным делом. Я лично всегда не любил эти квартирные разборки, но тут сердце мое растаяло. Если женщина просит со слезами, ну как тут откажешь? Договорились встретиться в той самой больнице, где лечилась мама женщины. Подхожу к проходной в условленный час, никого нет. «Только недовольный охранник». Ну, сложно вообще быть довольным, да? Сутками напролет охраняя сумасшедший дом. Я звоню на мобильной заказчице. «Вы где?» – спрашиваю. Я жду уже вот полчаса, и охранник на меня недовольно косится. На что мне женщина отвечает? Что-то типа «Вы не волнуйтесь, я запаздываю, маршрутка там медленно едет, в больницу вас все равно не пустят, поскольку вы не родственник, а мама сейчас как раз на прогулке». Там дырка в заборе есть, про нее охрана не знает, заходить нужно со стороны больничного сквера. Как зайдете, идите к гуляющим, спросите там какую-то, такую-то по имени отчества, вам покажут, и начинайте ее расспрашивать обо всем. Там и я подойду. Мне вся эта затея сразу очень не понравилась. Думаю, вы уже тоже почувствовали неладное. Ну так вот. Знаете, сегодня я даже в кафе на встречу не хожу. Тут как-то сглупил, приехал навстречу в кофейню на Большой Никитской, а там сидят 20 рыл. Ну что говорят, ты тут расследованиями занимаешься. Пришлось быстро сделать вид, что у меня под курткой пистолет, экстренно эвакуироваться. Так вот, в тот раз я, вопреки своему предчувствию, пробрался в больничный сквер. Как сейчас помню, это была осень. Пациентки... Это была женская, кстати, психиатрическая больница. Важный момент. Пациентки прогуливались по дорожкам. Дамы лет 40 и старше. Ничего спросить у них я не успел. Завидев меня, они очень оживились. Такая, знаете, нездоровая бодрость появилась в их глазах. Поднялся какой-то крик, шум. Одна дама задрала футболку, демонстрируя свои прелести. К примеру последовали другие. Дружно гагача вот эта вся компания обступила меня со всех сторон, показывая то одно, то другое место. Путь к дырке в заборе мне был отрезан, и я начал отступать как на фронте, к больничным корпусам. Просто отходить начал, отход такой у меня начался. Резвая толпа, короче, это направилась за мной, выделывая на ходу разные нелицеприятные вещи. Говорить об этом даже как-то неловко. «Посмотри на меня», – доносилась со всех сторон. Чья-то рука больно схватила меня за задницу, а после меня резко рванули за капюшон. Никогда я еще не был так рад охраннику. «Как чувствовал», – говорит, – «опять адвокат или детектив? И как вы сюда все проходите?» Да через дырку оно и видно говорит, что ты через дырку прошел. Да видно не через ту, раз ума совсем нет. Сюда вход категорически запрещен. Так я же помочь, говорю, хотел. У человека квартиру отобрали. Квартиру, говоришь? Значит, опять звонила, да? Она у нас каждую весну, осень, квартиру свою спасает. А квартиры и нет никакой. И мамы нет. Ни дочки. А есть серьезный диагноз. И дикое желание трахаться. Вот и делай выводы. У нее как обострение, так сразу звонит. Короче, я теперь людей только в офисе принимаю и никуда не езжу. Вторая история органично продолжает первую. Обращаю ваше внимание, друзья. То, что я сейчас расскажу, это смертельно опасно. И ничего хорошего, веселого в этом нет. Это все ведет к смерти. Как-то раз позвонил мужчина. «Вы, говорите расследуете факты доведения человека до самоубийства?» «Да, говорю, расследую. Приезжайте скорее». Приезжаю по адресу. Дверь открыта. А Кричу, вы где?» «Заходите, заходите, я в комнате, жду вас». Я уже поднапрягся, так знаете, захожу в комнату, вижу, стоит на табуретке, голый абсолютно. Увидел меня и как, прыгнет вниз, весь задергался, я сразу к нему на руки поднимаю, собака тяжелый, ставлю на табуретку, он весь обмяк, по ногам все течет, короче, жесть полнейшая, уложил его на диван, вызвал скорую». Оказалось, этот персонаж так делает постоянно. То есть раньше врача я вызывал, но после того, как пару раз увезли в дурку, перестал медиков уже беспокоить, переключился на детективов. детективов, адвокатов, мастеров интернета, там, ну короче, кто вот надо приезжает, все всех вот начинает и фишка всегда одна и та же. Не знаю, честно говоря, жив ли он или нет и здоров ли. Кстати, ну, здоров – это глупо говорить, потому что не от крепкого ума все это происходит абсолютно точно. На самом деле я сейчас вот что думаю. Если бы я тогда не спас этого сумасшедшего, произошла бы такая картина. Приезжают врачи, видят мертвого собственника же площади, рядом постороннего человека, то есть меня, вызывают полицию. И кто первый под подозрением, как вы думаете? Вот теперь докажи, что вся цепь событий – лишь случайное совпадение». История третья. Звонок в детективное агентство. Здравствуйте, детективное агентство. Так тот, что слушаю вас. Меня хотят убить. Кто и по какой причине? Не по телефону приезжайте. Вот то самое приезжайте. Вот, ребята, я уже вот сначала вызываю, потом приезжайте. Скорее, очень прошу. Мне больше некому обратиться. Ну и старая мантра. Приезжаю по указанному адресу. Обычная Сталинка, третий, как сейчас помню этаж: в дверях квартиры меня встречает мужчина лет сорока. В простом сером пиджачке и таким же, знаете, э, серым не совсем здорового вида лицом. Я сразу подметил припухлости под глазами длинные слегка дрожащие пальцы, тревожный взгляд ну, в общем, классика жанра. Ну что говорю, рассказывайте, кто вас травит. Сосед из квартиры напротив, он меня убить хочет. И какой у него мотив? Квартира моя, хочет завладеть квартирой. Допустим, говорю, хотя странно, а как же он травит вас? Он из флакончика мне на ручку дверную чем-то прыскает. Я видел, говорит, несколько раз в глазок. У меня после этого здоровье сильно ухудшилось. Сердце стало болеть, давление скачет, голова часто кружится, а последнее время ноги что-то печет, прям огнем горят. Бул у врача все в норме, но ну, как зайду в квартиру, все симптомы заново проявляются. Ну что же думаю, раз. Ты его дядя с поличным поймал, значит, и я опытный детектив смогу. Ну, а там разберемся. Устроил засаду в подъезде. Взял с собой напарника. У него ксива красная при себе оказалась, Такая, знаете, из магазина приколов, где всякими убогими дешманскими сувенирами торгуют. Золоченым шрифтом на удостоверении был написан какой-то бред в духе секс-инструктор. Уж не знаю, кого он там инструктировал с этой корочкой, но в момент, когда наш сосед снова пошел на дверь прыскать, он ему этой ксивой прямо в лицо ткнул. И как заорет, стоять, не двигаться. Мужик испугался очень. Решил, мы менты или спецслужба какая. Хорошо, еще надпись, кстати, на ксиве не успел прочесть. Так бы вообще с жизнью простился. Тут небольшое уточнение надо сделать. частные детективы никаких удостоверений при себе не имеют. И задерживать, арестовывать, допрашивать и так далее людей не имеют права. Все, что мы можем по закону, это заранее письменно уведомить человека, что собираемся за ним последить и получить такое же письменное согласие. Поэтому, если вы увидите по телевизору фильм, где частный детектив машет какой-то ксивой, сразу и думать выключайте и слушайте говорящую голову. Пусть это будет ваш антидот против всякого мракобесия. Ну так вот, стали мы этого мужика расспрашивать. Пришлось слегка надавить, не буду говорить, куда именно что такое? Что за флакончик? Быстро говори. Дернешься, буду стрелять. Я, говорит, сосед. Да это все, говорит, по приколу, мужики. Вы неправильно меня поняли. Вот, говорит, смотрите. Короче, он откручивает распылитель с флакончика и жидкость так резво выпивает. Мы думали, он на пол свалится, пена зеленая изо рта пойдет. А он стоит и серьезно так поясняет. Вот, я же говорил, это вода самая настоящая. Святая, говорю, что ли? Обычно из-под крана, говорит, не отравитесь. Ну, насчет не отравитесь я не знаю. Это вопросы, говорю, к водоканалу. А вот вы, уважаемый, сейчас поедете с нами. И тут мужик нас окончательно удивил. Я, говорит, год назад бабу приметил на одном сайте знакомств. Одинокую, к тому же с квартирой. Ну и решил рисануться. Пришел к ней так, мол, и так контрразведка нуждается в вашей помощи. соседству с вами живет шпион, нам нужно взять его под наблюдение и в итоге ликвидировать. Ну и начал к ней захаживать, всякий бред плести, типа по рабочей. Ну и пошло-поехало Типа, стали вместе жить. Это говорю, вы ловко придумали. Новости насмотрелись про Солсбери. Так точно, говорит, насмотрелся. Так точно. Ты хоть в армии-то служил, спрашиваю. Не взяли по здоровью? Все с вами ясно, думаю, товарищ контрразведчик. Прихожу к своему клиенту сообщить радостную новость, что бояться нечего. Он открывает дверь, я захожу в комнату, а под ногами ковер хрустит как-то странно. Знаете, вот такой какой-то странный хруст. Да и не только ковер. У него куда ни сядешь, везде хруст какой-то. Я ковер-то поднимаю, а там фольга. То есть везде фольга. Все фольгой услано. Это спрашиваю, еще что за хрень? Так и снизу ведь меня тоже облучают, говорит дяденька. Тут я уже справки через местный психоневрологический навел. Оказалось, что оба они состоят на учете. У одного бред облучения, у второго раздвоение личности». Познакомились они, будучи в общей очереди к доктору. Будьте здоровы и, по возможности, счастливы. Это была Говорящая Голова, я Вадим голове Глаголев-ФМ Ваш личный терапевтический заповедник.